0: Okay America
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA
2: Hallo zu Okay America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell Ich bin Klaus Brinkbäumer Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig
1: und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Rike, viele Themen heute. Vier Themen, vier große Themen, aktuelle, wichtige.
1: Und zunächst ein ganz kurzer Abschied, aber natürlich müssen wir ihn verabschieden, Henry Kissinger, der wie kaum einer für US-amerikanische Außenpolitik für auch das transatlantische Verhältnis stand, weil er in Fürth geboren ist. Er ist gestorben, kurz nachdem wir uns das letzte Mal zu dieser Podcast-Aufnahme getroffen haben. Und natürlich wollen wir ihn ganz kurz würdigen.
2: Du hast recht, es war, glaube ich, wirklich exakt zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des letzten Podcasts, weshalb ich dann, als ich unseren letzten Podcast noch einmal nachgehört habe, gedacht habe, Kissinger fehlt. Aber wir hatten keine Chance. Kissinger konnte nicht drin sein. Und jetzt kommen wir aber zu einer würdevollen Verabschiedung. Henry Kissinger, Rieke war exakte 100 Jahre alt, ein wahrlich biblisches Alter, geboren am 27. Mai 1923 in Fürth, gestorben am 29. November 2023 in Kent, Connecticut geboren, du sagtest es ist schon in Fürth, unter anderem führte das zu einer, ja, Liebe seinerseits und ich glaube auch vom Verein wurde sie erwidert, nämlich zwischen Henry Kissinger und Greuter führt diesem etwas seltsamen, wenn ich das sagen darf Fußballclub. Mit seltsam meine ich nur, dass er zusammengefügt wurde aus den Städten Greut, ne Festenbergsgreuth heißt der Ort, Festenbergsgreut und eben Fürth, Deswegen heißt er Greuter führt. Kissinger ging auch dorthin. Er war Fußballfan und vor allem aber, weil er in Fürth geboren ist. Ein deutscher Jude ist geflohen mit seiner Familie 1938 aus Nazi-Deutschland. Vor allem deshalb hielt seine Verbindung zu Deutschland ein Leben lang. Er sprach sehr gut Deutsch, die Verbindung war eng, Ricke.
1: Das war sie und auch bis zum Schluss. Er hat auch der Zeit tatsächlich noch ein Interview gegeben im vergangenen Jahr, glaube ich. Da sah man auf den Bildern schon ihm natürlich das Alter an, aber er war immer noch debattenfreudig, er war immer sehr präzise und klar in der Rhetorik hatte zu allem eine Meinung, hat sich auch ganz aktuell, das war ja im vergangenen Jahr das große Thema, wie umgehen mit China. Er hatte überall dezidierte Meinung und das lag natürlich daran, dass er, glaube ich, das Politikerdasein nie abgelegt hat, wenn auch seine aktive Zeit tatsächlich Ende der 70er Jahre vorbei war. Er war Nationaler Sicherheitsberater sowie Außenminister für die Präsidenten Nixon und Ford und das in der Zeit zwischen 1969 und 1977 und das war natürlich auch für die US-Außenpolitik eine extrem prägende Zeit, vor allen Dingen durch ein Ereignis und das ist der Vietnamkrieg, an dem natürlich auch auf der diplomatischen Ebene Kissinger prägend mit beteiligt war.
2: Ja, er galt als harter Republikaner, harter Realpolitiker, vertrat militärische Aufrüstung. Er vertrat auch militärischen Einsatz, also den Einsatz von Militär. Und es gibt nicht wenige Menschen, die den Friedensnobelpreis für Kissinger, den er 1973 gewann, als zynisch empfunden haben, weil er an der Eskalation des Vietnamkrieges, an der auch, ich glaube, das kann man sagen, Eskalation des Kalten Krieges maßgeblich beteiligt war. Kissinger war auch ein großer Analytiker der Außenpolitik. Er war ein Gesprächspartner, ein, also ein intelligenter, ein geschichtsbeflissener, geschichtsbewusster Gesprächspartner, aber ein Hardliner durch und durch.
1: Der geschätzte Kollege Matthias Nass, der den Nachruf auf Kissinger bei uns geschrieben hat, der äh, hat ihn die Sphinx genannt. Und ich finde es eine sehr passende Umschreibung für diesen äh, ja, großen Politiker Henry Kissinger.
2: Sphinxhaft gucken konnte er wie kaum ein anderer. Ricke, in die Aktualität.
1: Absolut in die Aktualität und da müssen wir erneut sprechen, müssen und wollen. Wir sprechen über die Rolle der Vereinigten Staaten im Krieg im Nahen Osten, vor allen Dingen über die politische Rolle. Es gab in der vergangenen Woche ein Veto im UN-Sicherheitsrat und das Veto kam von den USA und es ist ein Veto, über das seitdem viel gesprochen wird, mit dem sich die USA, ja, die Frage ist, ich spiele das gleich an dich zurück, die diplomatisch isoliert haben. Sie haben als Einzige gegen eine UN-Resolution gestimmt, die einen Waffenstillstand in Gaza gefordert hatte. Diese Resolution war von den Emiraten eingebracht worden, nachdem der UN-Generalsekretär Antonio Guterres ein Eingreifen gefordert hatte. Der Generalsekretär, dessen Aussagen wiederum auch für viel Diskussion gesorgt haben, hatte den Sicherheitsrat in einem ganz ungewöhnlichen Vorgang aufgefordert, eine, in Zitat, humanitäre Katastrophe in Gaza zu zu verhindern. Und Israel nannte Guterres wiederum daraufhin eine auch wieder ein Zitat, Gefahr für den Weltfrieden. Also die äh, diplomatischen Stimmungen kochten hoch, wenn man das mal äh, so sagen darf, auf allen Seiten. Und äh, damit komme ich zu der Frage. Diplomatisch isoliert? Fragezeichen? Wie siehst du es?
2: Ja, beide, die USA und leider auch Israel, die USA haben, du sagtest es schon als Einzige dagegen gestimmt. Das heißt, sie haben auch anders gestimmt als ihre engen Verbündeten. Frankreich zum Beispiel hat die Resolution unterstützt. Nicolas de Rivière, Frankreichs Botschafter bei den Vereinten Nationen, hat explizit, Zitat, einen neuen, sofortigen und dauerhaften humanitären Waffenstillstand, Zitat Ende, gefordert und hat dann beklagt, ohne dass er die USA beim Namen genannt hat, dass der Sicherheitsrat, Zitat, erneut gescheitert sei. Das ist schon unter Verbündeten jedenfalls eine extrem harte, schroffe, kühle Kritik. Die USA haben so gehandelt, wie sie gehandelt haben, also mit der Blockade dieses Vorschlags, weil sie, oder so, so würde ich es jedenfalls deuten, Rike, weil sie daran gewöhnt sind, weil sie es immer tun, weil sie über die Jahrzehnte Resolutionen, die gegen Israel gerichtet waren, immer mit ihrem Veto gestoppt haben und weil sie unverbrüchlich an der Seite Israels stehen. Es ist nicht so, dass sie Israel nicht kritisieren würden im Moment. Sie kritisieren Israel durchaus scharf. Eine der schärfsten Warnungen kam vom Verteidigungsminister Lloyd Austin III., der sagte, dass Israel vor einer strategischen Niederlage stehe, wenn palästinensische Zivilisten in Gaza nicht besser geschützt würden. Das ändert aber nichts daran, dass die USA dann, wenn es gilt, handeln, so wie Israel es wünscht und wie die USA es natürlich für richtig halten. Sonst würden sie so nicht handeln. Ein neben dem Veto im Sicherheitsrat zweiter Akt, der für viel Verstörung, Irritation, Verwunderung, wenn man es milde formulieren möchte, gesorgt hat, war, dass die USA Israel auch wieder Waffen liefern, schwere Waffen, im konkreten Fall war es Panzermunition, 13.000 Schuss Panzermunition. Die USA, die, die Regierung in Washington, hat diese Lieferung auf den Weg gebracht, ohne den Kongress einzubeziehen, was sehr ungewöhnlich ist. Waffenlieferungen müssen in Amerika durch den Kongress abgesegnet werden. Der Außenminister Blinken aber hat eine Notstandserklärung genutzt, um diese Lieferung am Kongress vorbei auf den Weg zu bringen. Unverbrüchliche Treue zu Israel allemal. Ist es politisch klug? Das werden wir sehen. Es isoliert im Moment erst einmal beide.
1: Interessant ist ja die durchaus... Zwiespältigkeit, mit der die beiden Regierungen seit dem 7. Oktober auch agiert. Wir haben oft darüber gesprochen, dass Biden es gut macht. Ich würde dem auch nach wie vor nicht widersprechen, aber man sieht mit jedem Tag, die dieser Krieg andauert, wie viel schwerer es ist, beides zu navigieren, was Biden versucht, eben seine Unzerstörbare Solidarität mit Israel und gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, auf Israel Einfluss zu nehmen, um eben das humanitäre Leid in Gaza zu mindern, das auch rhetorisch stärker zu machen, da auch den Druck auszuüben. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass die USA entscheidend sind, um überhaupt zu irgendeiner Lösung in diesem Konflikt zu kommen, um einen Weg zu finden wie es zu einem Waffenstillstand, zu einem Frieden kommen kann und mit jedem Tag, den Israel sich weiter eigentlich genau in die Position begibt, vor der Biden gewarnt hat, als er das erste Mal nach dem 7. Oktober in Israel war und gesagt hat, gebt euch nicht dieser verständlichen Wut und Verzweiflung komplett hin, macht nicht die gleichen Fehler, die wir die USA gemacht haben. Er hat es damals nicht ausbuchstabiert, aber natürlich ging es um die Fehler, die die USA nach den Terroranschlägen des 11. September gemacht hatten und genau an diesem Punkt steht Israel jetzt und damit eben auch die USA, wie sie es weiter navigieren und deswegen wohl auch oder deswegen vermute ich auch das Veto im Sicherheitsrat, weil Biden eine sehr differenzierte Unterscheidung immer macht zwischen Feuerpausen und einer wirklichen Waffenruhe. Und ähm, ich glaube, diese so feine Unterscheidung wird mit jedem Tag schwerer aufrechtzuerhalten und sie macht ihm auch innenpolitisch zunehmend Probleme.
2: Ich möchte auch ganz kurz in der Außenpolitik bleiben, Rike. Es gibt eine wichtige Gestalt in der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der in Washington ja als potenziell regieren da für den Nachkriegs, wie soll man sagen, nachkriegs ja ins Spiel gebracht wurde. Und Jena Abbas sagte nun, das Verhalten der USA, dieses Veto also sei, Zitat, ein Zeichen der Schande, dass die Vereinigten Staaten noch viele Jahre lang verfolgen werde. Und er nannte die Vereinigten Staaten deswegen wegen dieses Vetos im Sicherheitsrat aggressiv und unethisch. Und wir haben Bilder, aus Gaza, die verstörend sind, diese komplette Zerstörung dort, das ist ja ein einziges Schlachtfeld dieser Gazastreifen, ja. Nur zerstörte Häuser, die werden Israel verfolgen, die werden es schwer machen, die die so über viele Jahre mit ganz viel Sorgfalt und sehr mühsam geflochtenen Beziehungen zu arabischen Nachbarn aufrechtzuerhalten erhalten. Israel wird in der arabischen Welt verdammt für die Bombardierung Gazas und es sind inzwischen über 15.000 Menschen gestorben und leider eben ja tatsächlich viele Zivilisten. Ich möchte nicht, ich glaube, da sind wir uns einig, wir waren es vor, vor einigen Wochen, Frage stellen, dass Israel sich nach dem gruseligen Terroranschlag und nichts anderes war, also es war Terror, selbst verteidigen durfte. Natürlich darf Israel das. Es hat ein Recht auf Existenz, es hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das stellt auch in der westlichen Welt niemand in Frage. Aber hat Israel durchdacht, was aus diesem Angriff auf Gaza, beziehungsweise aus diesem Angriff auf die Hamas in Gaza, das war ja der, der Antrieb, werden würde? Wer würde Gaza regieren? In den Jahren danach, was würde mit den Beziehungen zu arabischen Nachbarn werden? Hat Israel das zu Ende gedacht? Und ich glaube, genau da liegen die Zweifel in Washington. Und dann dennoch oder trotz allem oder das alles bedenkend, dieses Veto.
1: Und gleichzeitig wird es für Joe Biden innenpolitisch immer problematischer. Auch darüber haben wir schon gesprochen und es leitet fast schon über zu unserem zweiten Thema der Sendung. Aber ähm, wir wollen noch ganz kurz sprechen über einen Instagram-Post von Alexandria Ocasio-Cortez. Sie steht wie kaum eine andere, vor allen Dingen hier in Deutschland, weil sie einen hohen Bekanntheitsgrad hat für den linken Flügel der Demokraten und sie kritisiert ihren eigenen Präsidenten, der im Wahlkampf steckt, das ist so, der Wahlkampf in den USA hat begonnen. Ähm, Sie kritisiert die Haltung ihres Präsidenten und ihrer Regierung und die Politik sehr öffentlich.
2: Shameful ist das Wort, das AOC, wie sie abgekürzt genannt wird, verwendet. Und nach diesem Wort shameful, das abgesetzt mit Leerzeile sehr kraftvoll dasteht, schreibt Alexandria Ocasio-Cortez, dass die beiden Administrationen diese beiden Dinge oder diese drei Dinge nicht miteinander verbinden könne. Zum einen die vorgegebene oder vorgebliche Sorge um die Palästinenser und die Menschenrechte und dann das Veto, das einzigartige und isolierte Veto gegen den Beschluss der Vereinten Nationen oder gegen die Resolution für eine Feuerpause. Und drittens dann die Umgehung des Kongresses, die wiederum, damit meint sie die Waffenlieferungen, die wir gerade schon angesprochen haben, die übrigens über 100 Millionen Dollar wert sind, die Waffen, um die es dort geht. Durch diese Waffenlieferungen, so AOC schließlich, werde die Bombardierung Gazas unterstützt. Und das ist ein scharfer Post, wie gesagt, Instagram, wo sie viele, viele, viele Follower und Followerinnen hat. Wichtig für Joe Biden. Wir schließen an an das, was wir im vergangenen Okay America diskutiert haben, Rike. Da geht es um die Koalition der jungen Wählerinnen und Wähler, der Großstadtwählerinnen und Wähler, der Studenten. Studentinnen und Studenten, die Joe Biden zwingend braucht, wenn er Präsident bleiben möchte. Ohne diese Koalition wird er nicht wiedergewählt werden, kann er nicht wiedergewählt werden, das ist reine Mathematik. Zu den Studentinnen und Studenten kommen wir gleich.
1: Gleiches jetzt. Ich würde sagen, das ist äh, die perfekte Brücke, weil genau diese Koalition, die er da droht zu verlieren, die steht auch im Zentrum einer wiederum anderen Debatte, die erschreckend auf anderen Ebenen ist. Es gab eine Anhörung im US-Kongress in der vergangenen Woche, die, ähm, ja, man kann es so sagen, eskaliert ist, in dem Sinne, dass sie wirklich Folgen nach sich gezogen hat. Es ging bei dieser Anhörung, um die Frage von Antisemitismus an Elite-Universitäten in den USA. Es waren drei Präsidentinnen von drei Ivy League Colleges geladen, der University of Pennsylvania, dem MIT in Boston und der Harvard University. Das MIT ist das Massachusetts Institute of Technology. Alle drei gerade von Frauen geführt. Diese drei Frauen saßen in dieser Anhörung, dieser Anhörung glich irgendwann fast einem Verhör von Seiten einer republikanischen Abgeordneten. Gleichzeitig war das, was die drei Präsidentinnen in unterschiedlicher Form gesagt haben, unangenehm. Es war ja beschämend. Sie haben es nicht geschafft, sich sehr klar zu einer Frage zu äußern. Wir werden es gleich noch im Detail uns angucken und auch anhören. Die Folge ist, dass eine dieser Präsidentinnen, und zwar Elizabeth McGill, ihren Rücktritt verkündet hat. Sie ist freiwillig zurückgetreten, freiwillig sagt sie. Gleichzeitig war der Druck auf sie so hoch, dass es eigentlich kaum noch einen anderen Weg für sie gab. Unter anderem hatte auch ein Großspender, der Penn, gesagt, er würde seine Gelder zurückziehen und Elite-Universitäten hängen von diesem Geld ab. Die öffentliche Debatte war so groß, sie ist nach wie vor sehr groß, dass sie kaum eine andere Chance hatte. Die anderen beiden, Claudine Gay, Präsident von Harvard und Sally Kornblut haben bis dato ihren Rücktritt ausgeschlossen und nach einer länglichen Debatte hat dann tatsächlich der Vorstand von Harvard entschieden, dass Claudine Gay nicht ihr Amt aufgeben muss. Sie wird bleiben. In einem schriftlichen Statement hieß es, sie habe Fehler gemacht, aber man werde an ihr festhalten.
2: Das hat etwas, Tragisches, es hat aber auch etwas Unprofessionelles und dann hat es etwas Dilettantisches oder Verstörendes. Die Anhörung, von der du gerade gesprochen hast, Rike. Spielte in der politischen Arena des amerikanischen Kongresses und ja, dort geht es polarisiert zu, hitzig zu scharf. Es wird sofortige Verortung verlangt. Auf welcher Seite stehst du? Das wird jeder gefragt, der dort äh, zu einer Anhörung geladen wird. Aber Frau McGill hat im entscheidenden Moment alles falsch gemacht, was sie nur falsch machen konnte. Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik stand ihr gegenüber oder saß ihr gegenüber und das ist keine Frau, der man einen Triumph gönnt. Ich jedenfalls gönne ihr keinen, weil sie so eine treue Trump-Verfechterin, Ideologin, auch Verdreherin von Wirklichkeit ist. Die hat nach dem Sturm auf das Kapitol agitiert, hat die amerikanische Demokratie schon durchaus mit ins Wanken gebracht. Jetzt aber, fragte jene Frau Stefanik, jene Frau McGill, verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen die Regeln oder den Verhaltenskodex von Penn, also der Universität, ja oder nein? McGill, wenn die Rede in Handeln umschlägt, kann es sich um Belästigung handeln? Stefanik fragt nach. Ich frage ganz konkret, wenn man zum Völkermord an den Juden aufruft, ist das dann Mobbing oder Belästigung? McGill, wenn es gezielt und schwerwiegend durchdringend ist, ist es Belästigung. Stefanik, die Antwort ist also ja. McGill, es ist eine kontextabhängige Entscheidung, Frau Abgeordnete. Daraufhin Stefanik, das ist Ihre heutige Aussage. Der Aufruf zum Völkermord an den Juden ist kontextabhängig. Und hier hören wir einmal den Originalton.
0: At Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct, yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If the yes speech or becomes, no? If the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide?
1: Ja, und auch äh, die Präsidentin Harvards, Gay, die hatte einen ähnlichen Dialog, auch mit Stefanik. Und auch da kam es zu diesem Kontextabhängigen. Da sagte nämlich Gay, das kann sein, abhängig vom Kontext. Und eben auch auf diese Frage, ob Aufruf zum Völkermord an den Juden an der Harvard University gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße. Und auch auf Nachfrage mit Ja oder Nein zu antworten, sagte Gay erneut, das hänge vom Kontext ab. Und man kennt diese Anhörung im Kongress, wo sich Politikerinnen und Politiker sehr gerne auf so eine Zuspitzung fokussieren und ähm, die Menschen, die dort sitzen, auf eine Ja- oder Nein-Antwort reduzieren wollen. Und oft ist das unschön. In diesem Fall, wenn man sich das auch anhört, und wir haben es gerade gehört, kann man bei so einer klaren Frage nach Völkermord an den Juden kann man nicht begreifen, wie drei hochintelligente Menschen, die Universitäten leiten, die Elite-Universitäten leiten, sich in so eine Debatte überhaupt verstricken können und nicht einmal klar sagen können, dass ein Aufruf zum Völkermord an den Juden natürlich inakzeptabel ist. Das, was Sie jetzt alle drei im Nachgang sagen, haben Sie in dieser Kongressanhörungssituation nicht geschafft. Und deswegen kam es auch zu diesen heftigen Reaktionen. Das ist verständlich. Es waren nicht nur Rücktrittsforderungen, die es an, an den Universitäten an sich gab, sondern es gab zum Beispiel auch aus Pennsylvania vom Gouverneur Josh Shapiro ähm, Äußerungen, der sagte, das sei inakzeptabel und beschämend. Ich habe den Geldgeber Ross Stevens gerade schon genannt, der Umgerechnet 93 Millionen Euro, wir hatten noch nicht gesagt, wie viele Großspenden, also wie groß eine Großspende an Universitäten dieses Format sind. Also 93 Millionen Euro hatte er zurückgezogen und den Rücktritt der äh, Präsidentin gefordert. Und ähm, dann äußerte sie sich auch selbst natürlich. Sie versuchte, sich herauszuretten nach dieser Anhörung, die so eskalierte. Ähm, ich erinnere mich, also mein ganzer Social-Media-Feed war voll von diesen Ausschnitten. Ähm, und man kann auch immer wieder eine Kritik üben daran, dass Social-Media Dinge total verkürzen kann. Aber in diesem Fall äh, kann ich nachvollziehen, wie inakzeptabel und beschämend das Vokabular war, das von vielen gewählt wurde. Und dann sagte die Präsidentin der Penn, in diesem Moment war ich auf die langjährigen Richtlinien unserer Universität ausgerichtet, die im Einklang mit der US-Verfassung stehen und besagen, dass allein die Rede nicht strafbar ist. Ich habe mich nicht darauf konzentriert, aber ich hätte es sollen, auf die unbestreitbare Tatsache, dass ein Aufruf zum Völkermord an jüdischen Menschen einer der schrecklichsten Formen von Gewalt ist, die Menschen verüben können. Es ist böse, einfach und klar. Und sie fügte noch hinzu, meiner Meinung nach würde dies Belästigung oder Einschüchterung darstellen. Das hören wir auch noch einmal. Also dann ein sehr klares Statement, was sie versäumt hatte in einer natürlich Drucksituation, wenn man wie vor Gericht sitzt in diesen Anhörungen und gleichzeitig aber doch so eine einfache und klare Antwort auf der Hand liegt. Hier kommt noch einmal Elizabeth McGill.
0: There was a moment during yesterday's congressional hearing on antisemitism, when I was asked if a call for the genocide of Jewish people on our campus would violate our policies. In that moment, I was focused on our university's longstanding policies aligned with the US Constitution, which say that speech alone is not punishable. I was not focused on, but I should have been. The irrefutable fact that a call for genocide of Jewish people Is a call for some of the most terrible violence human beings can perpetrate. It's evil, plain and simple. I want to be clear a call for genocide of Jewish people is threatening, deeply so. It is intentionally meant to terrify a people who have been subjected to pogroms and hatred for centuries and were the victims of mass genocide in the Holocaust. In my view, it would be harassment or intimidation. For decades, under multiple Penn presidents and consistent with most universities, Penn's policies have been guided by the Constitution and the law. In today's world, where we are seeing signs of hate proliferating across our campus and our world in a way not seen in years, these policies need to be clarified and evaluated. Penn muss eine sehres und vorsichtiges Blick auf unsere Policies initiieren. Und Provost Jackson und ich werden sofort einen Prozess geben, um so zu tun. Als Präsidentin bin ich zu einem selben, säuberen und unterstützenden Umfeld, damit alle Mitglieder unserer Gemeinschaft leben können. Wir können und werden das richtig machen.
2: Danke. Das war Ihre Erklärung, Grieke, der... Vorsitzende des Verwaltungsrates der Pennsylvania University, Scott Borg, der gleichfalls zurücktrat, sagte, sie sei, schöne amerikanische Worte übrigens sind das, overprepared und overlawyered gewesen. Overlawyered ist so ein Wort, das das gibt's wirklich nur im amerikanischen Englisch. Es meint, das ist ja ein Verb, ne? to over lawyer, dass man sich zu sehr mit Anwälten ähm, umgebe, in einer Wagenburg von Juristen sich verschanze, sodass man dann am Ende gar nicht mehr klar sehen könne und nicht mehr klar agieren könne. Sie sei also, ja, ein
1: schönes Wort, weil es auch so passiv die Schuld so ein bisschen auf andere schiebt.
2: Ja, ja, to overlawyer, das äh, ja, das sind dann die Lawyers, aber das ist man natürlich auch selbst, wenn man sich eben overlawyert. Und das war seine Erklärung, dass sie also in der politischen Arena nicht sie selbst gewesen sein, nicht frei gewesen sei, nicht haben nachdenken können. Und jetzt sind sie beide weg. Wer ist Elizabeth McGill? Wir stellen sie kurz vor, wie können
1: wir stellen Sie kurz vor. Sie ist eine Anwältin, also selbst Juristin. Sie ist, äh, und damit ist sie tatsächlich auch äh, an die Universität gekommen. Sie ist nämlich erst seit Juli 2022 Präsidentin der PEN und damals, ich erinnere mich auch noch, als Verfechterin der Meinungsfreiheit geholt worden. Also das macht es umso bitterer, dass sie jetzt genau in diesem Kontext äh, so ein nicht gutes Bild abgegeben hat. Bevor sie Präsidentin wurde, war sie Executive war Vice President und Provost an der University of Virginia und davor war sie als Professorin an der Stanford Law School, also akademisch gesehen eine äh, glänzende Karriere, die sie gemacht hat und ähm, sie soll, stand jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, auch weiterhin an der Juristischen Fakultät der Penn bleiben, also sie wird die Universität nicht gänzlich verlassen.
2: Expertin für Verwaltungs- und Verfassungsrecht ist sie und Historikerin obendrein an Yale, an der Yale University. In Yale also hat sie nämlich Geschichte studiert, bevor sie Juristin wurde. Vielleicht um es kurz zu bewerten, das Ganze ist tragisch. Es ist Jammer, Schade. das ist ein viel zu kleines Wort, weil es so zündelt, diese Affäre um die drei Präsidentinnen, zahlt auf etwas ein, das in den USA groß und immer größer wird. Es ist ein Dauerkonflikt, da geht es um Positionierung, das hatten wir schon, um die Polarisierung des Landes. Auf welcher Seite stehst du? Artikuliere dich klar. Da geht es um freie Rede, was darf gesagt werden. Es geht aber auch um den Vorwurf, den vor allem das rechte Amerika dem liberalen Linken oder linkeren Amerika macht, nämlich empathisch elitär oder elitär empathisch zu sein, also elitäre Empathie zu entwickeln, immer dann also ganz genau hinzusehen, wenn es um Gendersprache, um Sprache für Minderheiten, um Black Lives Matter, um Themen des eher liberalen Amerika gehe, und nicht hinzuschauen, wenn es um Israel gehe oder wenn es um Sorgen der Konservativen gehe. Der Vorwurf ist oft reine Polemik, aber er wird natürlich hervorgeholt, wenn ein Vorfall wie dieser Anlass dazu gibt.
1: Absolut, die Konservativen sehen ihre Chance gekommen und ganz unabhängig und das also einmal ganz deutlich, ich glaube, wir haben beide sehr deutlich gemacht, was alles problematisch, hochproblematisch daran ist, wie diese Anhörung gelaufen ist, welche Aussagen es sind. In Harvard, ganz kurzer Einschub, haben sich übrigens mehr als 600 Fakultätsmitglieder und die Fakultät hat weit über 1000 Mitglieder, haben in einem ganz, ganz kurzen Statement, es sind nur zwei Sätze, gefordert, sich nicht von äh, Claudine Gay zu trennen äh, im Zuge. Der Meinungsfreiheit und das, was eine Elite-Universität leisten müsse. Also, ähm, es gibt da auch innerhalb der Universitäten natürlich unterschiedliche Debatten, aber jetzt unabhängig von dem Vorfall, was zu diesem Vorfall dann hinzukommt, ist das, was du gerade beschreibst. Die Konservativen werden natürlich ihre Chance kommen sehen, dass sie jetzt, und damit sind wir wieder beim Wahlkampf und Kulturkampf ist vor allen Dingen auf republikanischer Seite, aber auch auf demokratischer Seite eins der wichtigsten Themen, mit denen man Wählerinnen und Wähler auf die jeweilige Seite ziehen kann. Sie sehen nun eben ihre Chance gekommen, dass ihr Beweis damit angetreten ist, dass Elite-Universitäten in den USA intolerant sind. Twisted daran ist natürlich, dass die Konservativen in ihrer Politik, die sich gegen äh, wiederum alles, was äh, links und liberal ist, richtet, auch intolerant ist. Aber das ist ja genau das, also wenn ich nur mal an Ron DeSantis in Florida denke, der immer mit dem Freiheitsbegriff argumentiert und gleichzeitig über die Gesetzgebung des Bundesstaates Freiheiten für alle möglichen äh, Gruppen einschränkt. Das, das ist ja dieses, und mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein, das, was, was ich gerade Twisted genannt habe. Und das kann aber den äh, Universitäten nicht nur schaden, das kann der gesamten Gesellschaft schaden, die Polis Polarisierung, ich stolpe schon über das Wort, weil wir es so selten nur gebrauchen in diesem Podcast, die Polarisierung im Land ist so, so groß, wir finden nur noch so selten überhaupt Bereiche, in denen man identifizieren kann, wo die Menschen noch zusammenkommen, wo eine Debatte möglich ist und jetzt verschärft sich das Ganze auch auf der intellektuellen Ebene und das ist Unabhängig von Wahlkämpfen, unabhängig von Einzelsituationen, so aus meiner Sicht gefährlich für das gesamte Land, für die Menschen, für die Gesellschaft, egal auf welcher Seite man steht. Ob man konservativ ist, ob man demokratisch ist, ob man liberal ist, ob man grün ist, das ist für alle Seiten einfach so gefährlich und das wird nur verschärft werden durch dieses fahrlässige Verhalten, was die drei bei dieser Anhörung an den Tag gelegt haben.
2: Und Rick, ich glaube, für uns beide zu sprechen, ich weiß es auf jeden Fall auf mich bezogen, also aus eigener Erfahrung, wir lieben ja die politische Debatte in Washington so sehr wie die intellektuelle Debatte an Amerikas Universitäten. Und die USA verlieren gerade die Fähigkeit zu beidem, ja, die Fähigkeit, politische Debatten zu führen, sich also über den Diskurs zu verständigen und zu Einigungen zu kommen, ist schon verloren gegangen. Vielleicht wird sie irgendwann wieder erlangt. Im Moment ist sie zerrüttet und zerstört. Und die Fähigkeit, intellektuelle Debatten zu führen, verlieren die USA ebenso. Wir bleiben in Wahrheit auf dem Terrain, auf dem wir gerade sind, wenn wir jetzt über Abtreibung und Texas reden, Rieke. Es ist jedenfalls gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Nein, es ist das nächste ideologisch so umkämpfte Thema. Ein ganz kurzer Rückblick. Alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen das. Texas hat als einer der republikanischen äh, Superstaaten, will ich es mal nennen, Superstaaten politisch gesehen, weil auf allen Ebenen Republikaner derzeit regieren. Dieser Bundesstaat hat noch weit vor dem Urteil des Supreme Court das im vergangenen Jahr das wegweisende roe v. Wade urteil gekippt hat, dass das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch bis zu einem gewissen Monat garantiert. Das ist gekippt worden. Wir haben viele Sendungen darüber gemacht und noch bevor überhaupt dieses Supreme Court Urteil kam, hatten die Republikaner in Texas bereits im Sommer 2021 den sogenannten Heartbeat Act durchgesetzt, das Herzschlaggesetz auf Deutsch. Und dieses Gesetz verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Zeitpunkt, ab dem die Herztöne des Fötus festgestellt werden können. Normalerweise ist das etwa in der Woche der Fall. Für Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung oder Inzest entstanden sind, gibt es nach diesem Gesetz keine Ausnahme. Es hat damals überall in den USA zu einem großen Aufschrei geführt, weil es so strikt ist. Dahinter steht die Überzeugung, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt. Das ist die Überzeugung der Logik der Pro-Life-Bewegung, also der Für-Das-Leben- und dass es Babys sind, die durch Schwangerschaftsabbrüche getötet werden und dass jedes Leben schützenswert ist und deswegen die Herzschlaggrenze, die gesetzt wurde. Und das führt dazu, dass es jetzt zu einem absurden juristischen Streit kommt, weil das Gesetz lässt Ausnahmen zum Schutz der Gesundheit und des Lebens einer schwangeren Frau zu. Ärzte in Texas sagen jedoch, dass diese vage Formulierung des Gesetzes eine totale Angst vor Strafverfolgung macht und eine mangelnde Bereitschaft zur Durchführung von Abtreibungen schaffe. Das heißt, weil das Gesetz so ausschließlich formuliert ist, weil die Ausnahmen so vage in, äh, formuliert sind und weil dieses Gesetz auch durch die Zivilbevölkerung durchgesetzt werden kann. Also fiktives Beispiel, wenn ein Taxifahrer eine Frau zu einer Abtreibung fährt und der Nachbar der Frau sieht das. Ich mache wirklich ein fiktives Beispiel aus, aber um zu zeigen, wie krass es ist, kann auch der Taxifahrer belangt werden, dass er die Frau zu diesem Arzt gefahren hat. Es ist im Grunde ein, ein Überwachungsgesetz. Und weil das alles so krass formuliert ist und gleichzeitig so vage, gibt es wenig Spielraum für Mediziner überhaupt noch zu helfen. Und deswegen landen wir jetzt vor Gericht.
2: Denn wie absurd all das sein kann, wirken kann, welche absurden Folgen all das, was du gerade erklärt hast, Rike haben kann, zeigt der Fall von Kate Cox. Kate Cox ist nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Center for Reproductive Rights die erste Frau in den USA seit dem Urteil des obersten Gerichtshofs, die vor Gericht einen Notfall Schwangerschaftsabbruch beantragt hat. Frau Cox ist zweifache Mutter. Sie ist in der 20. Woche schwanger. Sie hat ausgesagt, dass sie weitere Kinder bekommen wolle. Als sie aber in dieser Schwangerschaft, in der 19. Woche schwanger war, erfuhr sie, dass ihr Fötus die Chromosomenstörung Trisomie 18 habe. Trisomie 18 führt mit ganz, ganz seltenen Ausnahmen sicher zum Tod. Alle ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass ihr Baby tot auf die Welt kommen wird oder nur Minuten, Stunden oder Tage leben wird. Das hatte die Anwältin von Kate Cox vor Gericht erklärt. Darum also die Klage. Die Mutter, werdende Mutter, wollte diese Schwangerschaft abbrechen und eine Richterin, Maya Gamble, hatte geurteilt, dass der 31 jährigen dieser Schwangerschaftsabbruch unbedingt zu gestatten sei. Unbedingt steht nicht im Urteil, aber erlaubt werden müsse steht im Urteil. Zitat, die Vorstellung, dass sie unbedingt, da steht das unbedingt, Mutter sein will und dieses Gesetz faktisch dazu führen könnte, dass sie die Fähigkeit dazu verliert, ist schockierend und wäre ein echter Justizirrtum, so die Richterin. Der oberste Gerichtshof aber, der oberste Gerichtshof von Texas, hat Ende vergangener Woche diese Entscheidung ausgesetzt und das geschah auf massiven Druck durch den sehr, sehr konservativen Generalstaatsanwalt von Texas hin, Ken Paxton, der nämlich gegen das Urteil von Richterin Gamble vorgegangen war. Der oberste Gerichtshof ist republikanisch besetzt. Man muss es gar nicht hinzufügen. Man sollte es der Vollständigkeit halber hinzufügen. Ja, und das ist texas Rike. Das ist frauenverachtend durch und durch, frauenhassend durch und durch. Was für ein absurdes Urteil. Und jetzt, jedenfalls ist das der heutige Stand, muss dieses Kind also geboren werden.
1: Es ist bislang von diesem obersten Gerichtshof eine Entscheidung, es auszusetzen, damit man sich mit weiteren Fakten vertraut machen kann. Also es ist im Grunde genommen so eine verfahrenstechnische Aussetzung. Es ist noch kein endgültiges Urteil, was aber bedeutet, dass das Leid von der werdenden Mutter von Frau Cox verlängert wird. Denn auch das wissen wir mittlerweile. Und auch das, finde ich, ist schon so furchtbar, dass diese Frau jetzt in aller Öffentlichkeit Ihre, ihren medizinischen Zustand, ähm, ihr, ihre psychische Gesundheit, alles einfach öffentlich machen muss. Sie hat zwei Kinder, du hast es erwähnt, sie wurden äh, durch, beide durch einen Kaiserschnitt geboren, weshalb ein weiterer Kaiserschnitt und das wäre die Folge, das Risiko von cox nicht mehr schwanger werden zu können, erhöhen würde. Sie war außerdem schon mehrfach, seit sie schwanger ist, mit Schmerzen und Blutungen im Krankenhaus. Ihre Ärztin hat über die Anwälte schriftlich bestätigen lassen, dass eine Gefahr auch für die Mutter besteht. Und all das erfährt jetzt die amerikanische Öffentlichkeit, weil Texas als Bundesstaat sich das Recht herausnimmt, dieser Frau diese persönliche und medizinisch indizierte Entscheidung zu nehmen. Und Paxton, der wiederum eben diese, diese Berufung vorangetrieben hat, der auch schon aufgefallen ist, weil er einer derjenigen ist, der auch Trump in seinen gestohlenen Wahllügen immer assistiert, der gerne bereit ist, all diese Dinge mitzugehen, der hat äh, vor Gericht geschrieben, dass im Falle einer erlaubten Abtreibung, und ich zitiere, nichts das Leben des ungeborenen Kindes wiederherstellen kann, das dadurch verloren gehen wird. Er ignoriert damit das, was wir von außen wissen, was die Ärztinnen von Frau Cox gesagt haben, er ignoriert den Wunsch von Cox selbst, die gerne noch weitere gesunde Kinder zur Welt bringen möchte und mit jedem Tag, den diese Schwangerschaft voranschreitet, das schwieriger wird. Und ja, die Anwältin von Cox sagte dann auch nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs nur, wir befürchten, dass aufgeschobene Gerechtigkeit verweigerte Gerechtigkeit ist. Es sei eine Entscheidung, die atemberaubend sei in der Missachtung des Lebens von der Frau ihrer Fruchtbarkeit und der Rechtsstaatlichkeit. Also, und es sind all diese Ebenen. Und äh, tatsächlich hat sich auch Cox selbst zu Wort gemeldet. Ähm, sie hat Interviews gegeben. Wir hören einmal kurz hinein, es ist schwer zu ertragen. Sie ringt mit den Tränen und ähm, sie sagt das, was eben gerade passiert. Sie sagt, ich verliere hier gerade wir, also sie und ihr Mann, verlieren hier gerade ein Kind. Und es gibt kein Szenario, ich zitiere sie direkt, in dem ich ein gesundes Mädchen aus dem Krankenhaus mit nach Hause bringen kann und das sei einfach sehr hart. Und dann spricht sie direkt Paxton an und sagt, sie, also Texas, der Generalstandsanwalt, zwingen mich dazu, diese Schwangerschaft fortzusetzen, den Schmerz und das Leid zu verlängern und um mich dem Risiko der Geburt auszusetzen. Es ist grausam we're going through the loss of
0: a, of a child there's no outcome here that i take home my healthy
1: baby girl you know so um it's hard you know I think forcing me to continue the pregnancy the pain and suffering put me through the risks of continuing the pregnancy the risks of childbirth again especially given how my last two went i i think it's cruel es emotionalisiert einen auch als frau und Egal, unabhängig davon, was man individuell für eine Haltung hat zu Schwangerschaftsabbrüchen. Aber dieser Fall kann einen, glaube ich, nicht kalt lassen. Und dann haben sich die Ereignisse in Texas tatsächlich ein bisschen überschlagen, weil Cox entschieden hat, tatsächlich den Bundesstaat zu verlassen. Das hat sie mitteilen lassen, dass sie es nicht mehr aushält in dieser Ungewissheit, dass sie einen Abbruch vornehmen lassen wird außerhalb des Bundesstaates. Die Nichtregierungsorganisation, die sie da unterstützt hat, hat auch gesagt, dass das eben eine Möglichkeit ist, die so viele Frauen in Texas nicht haben. Und kurz nachdem diese Entscheidung öffentlich wurde, hat dann auch der Supreme Court in Texas entschieden. Und das Urteil des Gerichts ist, dass Cox, in Texas nicht hätte abtreiben dürfen. Sie beziehen sich da auf die aktuelle Gesetzeslage und sagen, in diesem Kontext hätte eine medizinische Abtreibung für Cox nicht im Raum gestanden. Das heißt, dass sie überhaupt den Bundesstaat verlassen hat, war jetzt am Ende ihre einzige Möglichkeit, diese für sie so schwierige Schwangerschaft zu beenden.
2: Wie sehr, Rieke, müssen eigentlich Männer wie jener Ken Paxton Frauen fürchten, verachten, verdammen, einsperren wollen? Und damit kommen wir zu Hunter Biden.
1: Ja, es ist ein harter Schritt. Diesmal Schwitz. ein
2: schwieriger Übergang. Diesmal, diesmal ist es schwierig, ja.
1: Etwas technischer ist das, warum Hunter Biden auch ein Gerichtsverfahren erneut fürchten muss.
2: Und da können wir uns kurz fassen. Es hat eher etwas von Vervollständigung. What about Hunter ist ja unsere Fortsetzungsgeschichte bei OK America. Und der Vollständigkeit halber, aber auch weil es politisch wichtig werden wird, gehört es hier hinein. Eine Grand Jury des Justizministeriums oder der Bundesstaatsanwaltschaft hat gegen Hunter Biden, wegen des Planes oder seines Planens zur Umgehung von Bundessteuern tatsächlich nun Anklage erhoben. Es geht im Wesentlichen um Millioneneinkommen durch ausländische Unternehmen. Wir haben es schon mehrfach erklärt, vor allem durch Hunter Bidens Beschäftigung in der Ukraine damals. Es ist die zweite Anklage gegen ihn in diesem Jahr. Es ist die wichtigere. Die andere, wir erinnern kurz daran, dreht sich um illegalen Waffenbesitz. Dies hier kann Handarbeiten ins Gefängnis bringen. Jeweils drei Anklagepunkte wegen Hinterziehung eines Steuerbescheids, nicht Einreichung, nicht Zahlung von Steuern sowie der Abgabe einer falschen und betrügerischen Steuererklärung sind hiermit gemeint. Es ist gefährlich. Es ist vor allem, da wir in ein Wahljahr gehen, auch für Vater Joe Biden gefährlich. Was wusste er? Diese Frage wird heute schon diskutiert. Was hat die Regierung getan in dieser Sache? Darüber reden vor allem die Republikaner. Und mit dem Fall Hunter Bidens wollen die Republikaner ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Joe Biden durchsetzen? Wird Hunter Biden das überstehen? Wird er tatsächlich eingesperrt werden? Im drohen 17 Jahre Gefängnis.
1: Es ist auf jeden Fall die deutlich schwerwiegendere Anklage. Wir hatten schon gesprochen über die, die auch in Delaware gegen ihn läuft. Da geht es um den illegalen Kauf einer Pistole im Jahr 2018, die er dort nicht hätte besitzen dürfen zur damaligen Zeit, weil er damals drogenabhängig war. Und das ist auch ein schweres Vergehen. Das ist aber etwas, was man auch über seine Drogenabhängigkeit alles noch irgendwie auch, sage ich mal, rhetorisch, strategisch einfangen kann. Das klingt jetzt auch so sehr nüchtern, aber wenn man es jetzt mal von der politischen Draufsicht äh, betrachtet, ist das noch etwas, was man noch am ehesten äh, verargumentieren kann, das aber, was jetzt die Steuern angeht, das ist etwas, was natürlich auch Republikaner faktisch in die Hand nehmen können und was dann politisch für Joe Biden, du hast es gesagt, gefährlich wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Hunter Biden tatsächlich ins Gefängnis gehen wird. Einfach rein statistisch gesehen werden gerade solche Vergehen oft auch mit Deals abgeschlossen. Aber es war ja schon so, dass er einige Male in beiden Fällen vor Deals stand, um überhaupt gar nicht zu einer, es alles zu einer Anklage werden zu lassen. Beide sind gescheitert. Das spricht dafür, dass wahrscheinlich im Hintergrund noch mehr Dinge ermittelt wurden, dass noch weitere Dinge bekannt geworden sind, dass man eben nicht einfach sagen kann, auch aufgrund der Außenwirkung, weil es der Sohn des amtierenden US-Präsidenten ist, da machen wir jetzt schnell einen Deal. Und deswegen ist es natürlich jetzt ein bisschen glaskugelhaft zu fragen, überlebt er das oder nicht? Er muss politisch nichts überleben, weil Hunter Biden mit der Politik nichts zu tun hat. Meine Tendenz wäre, er muss wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, aber es wird vermutlich nicht ohne irgendeine Form von Verurteilung vonstatten gehen und sollte es auch nicht, wenn das, was dort ihm auf 56 Seiten vorgeworfen wird in Bezug auf Steuerhinterziehung und seine Steuerbescheide, dann muss er dafür auch bestraft werden, in welcher Form auch immer. Dann ist eher die Frage, überlebt das Joe Biden politisch? Und dann sind wir wieder bei, Hunter Biden ist eins der Lieblings Instrumente, möchte ich es mal nennen, der Republikaner, um Joe Biden politisch zu schaden. Ich glaube, bei seiner eigenen Wählerschaft wird Joe Biden das nicht unbedingt schaden, weil dort ähm, glaube ich, dass er getrennt werden kann. Aber auf republikanischer Seite und vielleicht auch auf derjenigen, die irgendwo dazwischen stehen und ähm, die werden vielleicht sich davon eher beeinflussen lassen, zumal ja auch dem entgegensteht, dass natürlich auch die Demokraten auf einer ganz anderen Ebene mit dem direkten Vergehen von Donald Trump wiederum Wahlkampf machen und das sind, wie ich gerade gesagt habe, extrem unterschiedliche Ebenen. Das eine ist der Ehemalige Präsident. Es sind vier strafrechtliche Verfahren und ein Zivilverfahren. Es ist die Person selbst. Auf der anderen Seite steht der Sohn eines amtierenden Präsidenten, der selbst politisch nicht aktiv ist. Aber das wird alles miteinander vermischt werden. Und wir haben schon so oft über Narrative und Erzählungen in diesem Podcast gesprochen und wie wichtig sie in Wahlkämpfen in den USA sind. Und dieses Narrativ und diese Erzählung wird bleiben und wird sich verstärken.
2: Meine Prognose ist etwas härter oder schärfer als deine. Ich bin gespannt, Rike, wie es ausgehen wird. Ich glaube, dass die Chance schon verpasst ist. Die Chance auf den Deal gab es oder hätte es gegeben. Und da wäre es einigermaßen geräuschlos noch abgegangen. Bei, bei den beiden ist natürlich nichts wirklich geräuschlos. Aber der Sonderermittler ist es jetzt, ne? Wise, David Wise hatte mit den Anwälten Hunter Bidens, du hast es schon gesagt, einen sogenannten Deal ausgehandelt, zu dem es dann aus mehreren Gründen, beide beschuldigen die jeweils andere Seite, nicht kam. Jetzt, da es zu der Anklage kam, also da die Anklage erhoben ist, noch zu einem Deal, also zu einer Absprache zu kommen, die eine Gefängnisstrafe dann vermeiden helfen würde, halte ich für nahezu ausgeschlossen, weil es im Wahljahr spielt und weil der politische Druck so groß sein wird oder würde, ich formuliere es mal etwas vorsichtiger im Konjunktiv, und weil natürlich sofort die Einflussnahme der Regierung behauptet werden würde, weil Sonderbehandlung Hunter Bidens insinuiert würde, selbst wenn es unangemessen wäre, Wow, 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 wow. Das wird schwierig. Und dann, da du bei Narrativen bist, wenn man sich mal in die Anklageschrift hineinbegibt: 1,4 Millionen Dollar an hinterzogenem Geld oder nicht bezahlten Steuern über vier Jahre stehen dort, mutmaßlich muss man natürlich sagen, übrigens zwischen 2016 und 2019, und dann ein Satz zwischen 2016 und dem 15. Oktober 2020 gab der Angeklagte dieses Geld für Drogen, Escorts und Freundinnen, Luxushotels und Mietobjekte, exotische Autos, Kleidung und andere Gegenstände persönlicher Art aus. Kurz gesagt, alles außer seinen Steuern. Das ist ein Satz, der, du warst schon bei Narrativen, politisch über Monate ausgeflochten, ausgeschlachtet ins Üppigste übertragen werden wird. Aus dem werden die Republikaner etwas machen. Und ja, der Vergleich zu Donald Trump wird aufgemacht werden und es wird Joe Biden nahezu unmöglich sein, zu unterscheiden, ja, zu sagen, dort ist der Kriminelle und wir sind die Sauberen. Das war die Erzählung des vergangenen Wahlkampfes. Wie will Joe Biden das aufrechterhalten? Ist es objektiv gerechtfertigt? Nein, 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 nein. Kann das politisch durchgesetzt werden, diese Trennung? Hier sauber, dort die Üblen? Ich glaube nicht. Das wird er nicht schaffen und das macht es politisch so brisant.
1: Wir werden auch weiterhin darüber berichten. Ich glaube, das ist eine Prognose, die nicht so ganz out there ist, dass wir im kommenden Jahr auch viel Prozess-Podcast-Berichterstattung machen werden.
2: Und immer wieder What about Hunter fragen werden und beantworten werden.
1: Und was wir auch immer wieder fragen werden, ist What about Get Out? Klaus, wir sind dran mit unserem Get Out und nach dem Jingle, der jetzt kommt, Darfst du loslegen. Get out.
2: Und ich habe ein Buch dabei, Rike, in dem ich noch lese. Ich bin immerhin schon so weit, dass ich es empfehlen kann, aber ich bin noch nicht durch. Also über das Schlusskapitel kann ich noch nicht reden. Fire Weather von John Veillant oder Veillant, sagen manche Amerikaner. Veillant, das ist die französisch-kanadische Art, es auszusprechen, Falls unsere Hörerinnen und Hörer googeln wollen, V-A-I-L-L-A-N-T, es geht um Feuer. Es geht um die Feuer, die Kanada verwüsten, die mit dem Klimawandel, der Klimakrise zu tun haben. Natürlich nicht ausschließlich, nicht zu 100 Prozent, aber die durch Wettersysteme und Trockenheit verstärkt werden. Feuer die eine verheerende Wirkung haben, weil sie die eigene Ursache, die Klimakrise also, verstärken. Durch diese Feuer wird eine enorme Menge an CO2 ausgestoßen. Die Feuer zerstören große Teile Kanadas. Und es ist ein in der Tradition amerikanischer oder kanadischer Sachbücher gehaltener ja, Tatsachenroman. Ein atemberaubendes Buch. Fire Weather also. Rico und du?
1: Ich habe auch ein noch nicht ganz zu Ende gelesenes Buch mitgebracht. Und das ist unabgesprochen, dass wir beide nicht ganz fertig gelesene Bücher mitgebracht haben. Meins heißt Söhne der Freiheit. Es ist, ähm, full disclosure, ein Kollege von mir, Johannes Ermann. Er hat es geschrieben. Es ist ein Sachbuch. Es äh, dreht sich um die Revolution in den USA, damals noch Amerika, um den Unabhängigkeitskrieg 1776. Und es äh, dreht sich um die deutschen Brüder Peter und Friedrich Müller. Mühlenberg, die in diesem Krieg an vorderster Front stehen. Es ist eine transatlantische Geschichte aus der Gründerzeit Amerikas und ähm, durch diese deutsche Perspektive der Brüder ein ganz anderer Blick auf dieses Ereignis, über das schon so viel erzählt wurde. Söhne der Freiheit, Johannes Ermann.
2: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen Donnerstags auf Zeit Online, MDRDE. In der ARD-Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.